0: Aiziet sveicināti Latvijas rādījos ziņu dienas, tas sagatavotais piekdienas 7. oktobra uzdienas ziņu raidījums Ar to studijā pārslis saktiņa. Un vispirms īsieskats redījuma tematos. Baidens brīdina par augstāko kodolu uzbrukuma risku kopš augstā kara beigām. Arī eksperti draudu saicina uztvert nopietni.
1: Jeb kāda kodolieroču izmantošana būtu briesmīga un tā būtu katastrofa, kas mūs ievestu jaunā laikmatā, kurā mēs nevēlamies būt.
0: Neievēlētie deputāti un partijas meklē iemeslus vēlētāju uzticības zaudēšanai.
2: Teisām, ka vajag vakcinēties, lai nemirtu. Viennozīmīgu pozīciju ieņemā 24. februārī, kad sākās agresija. Es to nevanožēloju, es ar to lepojos, bet vēlētājs palika neizpratnē.
0: Stāstīsim arī, cik valsts budžetam izmaksās aizējošo deputātu pabalstīšana. Kamēr nav zināms nākamā gada budžets, sociālie partneri iebilst pret politiķu plānu celt minimālo algu.
2: Iet uz priekšu laiks, mēs nezinām, cik ilgi veidosies valdība, visi runā, ka vajag šo minimālo algu. Galu galā uzņēmēja un ministrijas nezinās, ko reiķināties, manuprāt, jāpieņem tagad.
0: Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džo Bidens brīdinājis, ka pasaule pirmo reizi kopš augstākara kara beigām atrodas uz kodola konflikta sliekšņa, jo Krievija nopietni apsver kodola ieroču lietošanu Ukrainā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis uzskata, ka rietumvalstīm valstīm būtu jāveic preventīvi uzbrukumi Krievijai, lai nepieļautu kodola uzbrukumu Ukrainai. Tikmēr Ukrainas armija turpina atkarot Krievijas okupētās teritorijas valsts austrumos un dienvidos un vairāk par visu stāstu Olesiņš
3: ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka iznīcinoša kodola uzbrukuma risks ir sasniedzis augstāko līmeni kopš 1962. gadā pieredzētās Kūbas raķešu krīzes, kad ASV un padomju savienība par mata tiesu izvairījās no kodola ieroču izmantošanas vienai pret otru. Bidens sacīja, ka viņš pieteikami labi pazīst Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai varētu apgalvot, ka Kremļa saimnieks nejoko – kad runā par kodoli bioloģisko vai ķīmisko ieroču izmantošanu karā Ukrainā. Prezidents norādīja, ka pat tikai taktiskojai mazākas jaudas kodo izmantošanai Ukrainā būtu katastrofālas sekas. Putins un citas Krievijas augstākās amatpersonas pēdējās nedēļās ir brīdinājušas, ka gadījumā, ja tiks apdraudēta Krievijas suverenitāte, netiek izslēgta iespēja izmantot taktiskos kodoli ieročus. Eksperti pieļauja, ka Kremlis šo nosacījumu attiecīna arī uz nu pat Un Arī bijušais ASV prezidenta Baraka Obamas padomnieka nacionālās drošības jautājumos vietnieks Bens Rhodes uzskata, ka Krievijas draudi par iespējamo kodola izmantošanu Ukrainā ir jau ļoti nopietni.
2: This is the first a very long time, decades.
1: Šī ir pirmā reize ļoti daudzu gadu laikā, kad mums ir nopietni jāuztver iespēja, ka varētu tikt izmantoti kodolieroči. Jeb kāda kodolieroču izmantošana būtu briesmīga un tā būtu katastrofa,
3: kas mūs ievestu jaunā laikmatā, kurā mēs nevēlamies būt. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Putins parakstīs sev nāvis spriedumu, ja Krievija veiks kodolu uzbrukumu Ukrainai. Viņš aicina NATO veikt jeb apsteidzošus triecienus Krievijas teritorijā, lai nepieļautu iespēju, ka Krievija pielieto kodolieročus Ukrainā. Prezidents gan neprecizēja, vai viņš ar to domā kodolieroču vai konvencionālo ieroču izmantošanu pret Krieviju. Ukrainas armija turpina pret operācijas valsts austrumos un dienvidos – Ukrainas bruņoto spēku ģenerāls paziņojis, ka kopš 21. septembra valsts ziemeļa austrumos Harkivas un Donetskas apgabalos, kā arī dienvidos esošajā Hersonas apgabalā, no okupantiem ir atbrīvotas vismaz 122 apdzīvotās vietas. 93 apdzīvotās vietas ir atbrīvotas Harkivas un Donetskas apgabalos, bet 29 apdzīvotās vietas ir atbrīvotas Hersonas apgabalā. Savukārt Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas spēkiem kopš 1. oktobra Hersonas apgabalā ir izdevies atbrīvot vairāk nekā 500 lielu teritoriju Donetskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Pavloki ir Lenko pastāstījis, ka nesen atbrīvotajās Limanas un Svieti Horskas pilsētās situācija ir ļoti sarežģīta, jo tur ir gandrīz pilnībā iznīcināta kritiskā infrastruktūra un pārtraukta elektrības ūdens un gāzes apgāde. Nav pieejami arī mobilē sakari. Viņš sacīja, ka vietējās varas iestādes iespēju robežās ir sākušas atjaunošanas darbus, taču ir skaidrs, ka daudz viet šoziem nebūs iespējams nodrošināt apkuri Tāpēc uz citiem rajoniem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un, no pat, kļuvi, zināms, ka Nobela miera prēmija piešķirta no organizācijai organizācijai Pilsoņu brīvību centrs. Polijas galvaspilsētā Varšavā uz pirmo klātienas tiksuno šundēļ pulcējās Baltkrievijas apvienotais pārējas kabinets. Svetlanas Cihanovskas vadītā komanda paziņojis par pretošanās plāna uzvara pabeigšanu un ieviešanas uzsākšanu. Par vienu no galvenajām prioritātēm tiek virzīta Baltkrievijas valstiskuma nosargāšana Krievijas agresijas priekšā, kā arī sadarbības stiprināšana ar Ukrainu un kabinetas starptautiskās atpazīstamības veicināšana. Vairāk par Varšavā lemtos tāstuģ
4: Augusta sākumā Baltkrievijas Demokrātisko spēku līderis Jotans Khanovska paziņoja par apvienotā pārejas kabineta izveidi. Tā galvenās prioritātes ir Baltkrievijas suverenitātes un neatkarības aizstāvēšana, Baltkrievijas interesu aizstāvība pasaulē. Konstitucionālās kārtības un likumotjaunošana valstī, kā arī pretošanās varas nelikumīgai noturēšanai un pāreis nodrošināšanā no diktatūras uz demokrātiju. Mēnesī vēlāk, septembra sākumā, šis pāreis kabinets izdeva savu pirmo rīkojumu, kurā pieversīja Bezieru un Krievijas karaspēku izvešanu no Baltkrievijas teritorijas, kā arī apņēmās dažādos veidos palīdzēt Ukrainai pretoties Krievijas agresijai. Savukārt šajā nedēļā Varšavā pāreis kabinets pirmo reizi pulcējās uz klātienas tikšņos, kur par turpmākiem Jau konkrētāk. Kā intervijā televīzijas kanālam Bels atnorādīs Jātlanda Cihanovska, pieaugot iespējai, ka karā ar Ukrainu daudz aktīvāk varētu iesaistīties arī Aleksandru Lukašenko režīms, demokrātiskie spēki aktīvi iestājas par sankciju pastiprināšanu pret oficiālo Minsku. Vienlaikus arī labu kaimiņu attiecību veidošanu ar Ukrainu ir īpaši svarīga.
5: Pirmkārt, mūsu uzdevums ir popularizēt mūsu kabinetu starptautiskajā arēnā, kā arī panākt Baltkrievijas jautājumu aktualizāciju dažādās sfērās. Mēs esam tikušies arī ar Ukraiņiem, un ir ļoti svarīgi, lai Ukraiņa sāktu atzīt apvienoto pārējais kārtību.
4: Atvienotais pašreiz kabinets arī informēja, ka ilgus mēnešus gatavotais plāns uzvara jeb Baltkrieviski paramoga ir beidzot izstrādāts un tagad ir pienācis laiks sagatavot tam Baltkrievus. Līdzīgi kā iepriekš arī šoreiz kabineta pārstāvi norādījuši, ka demokrātiskiem spēkiem arvien vairāk piebiedrojas tajā drošības dienestu virsnieku, kuru vārdi gan, protams, netiek atklāti. Ka Varšavā tiekoties ar Baltkrievu diasporas pārstāvieniem paziņoja viens no kabineta līderiem, kurš atbildīgs par Vars pāriju Pavels Latuško, Viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināti darboties spējīgu opozīcijai simpatizējošu cilvēku skaitu.
6: Rajone, u oblasti, u
1: katrā rajonā, katrā apgabalā, katrā ministrijā, parlamentā, nu, Lukašenko administrāciju atmetam malā, ir jābūt mūsu cilvēkiem. Mums ir pēc iespējas ātrāk jāatrod un jāsagatavo šādi cilvēki, lai viņi varētu iet rajonu vai apgabalu padomēs un ministrijās un pārņemt kontroli pār situāciju, ja šāda nepieciešamība radīsies. Tas arī ir viens no mūsu Uzdevumiem.
4: Kā norāda pavals Latuško, gan pēc 2020. gada vēlēšanām un opozīcijas apspiešanas, gan tagad, kad Aleksandrs Lukašenko cenšoties izpatikt Vladimiru Putinu režīmam ar vien vairāk apdraudu Baltkrievijas valstiskumu, tiek pastrādāti dažādi noziegumi. Vainojums ir gan pats Aleksandrs Lukašenko, gan viņa līdzgaidnieki, to starp lojālie cilvēki tiesliet struktūrās, kas piespriež nepamatotas un politiski motivētas spriedumus. Oģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Saimā neievēlētie deputāti un partijas smeklēja iemeslus vēlētāju uzticības zaudēšanai. Arī partijas saskaņa valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanoviči pēc partijas neievēlēšanas 14. Saimā nolēmis vairs nepretendēt uz politiskā spēka vadību. Vienlaikus daži partijas pārstāvja apstrīdējuši vēlēšanu rezultātus cerībā uz balsu pārskaitīšanu. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
6: Pēc partijas konservatīvie neievēlēšanas 14. saimā jau šīs nedēļas sākumā par atkāpšanos paziņoja tās valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns. Tāpat atkāpās apvienībā attīstībai par ietilpstošās kustības par valde. Tāpat partijas saskaņa vadītājs Jānis Urbanovičs pēc partijas sasniegtajiem rezultātiem zem 5% atzīmes ir mudinājis kongresā novembrī izraudzīt citu vadību un pats uz to vairs nekandidēs. Vēsta diena. Urbanovič gan uzsver, ka partija turpinās būt aktīva arī bez saimas caurlaidēm kabatā. Neapmierinošos vēlēšanu rezultātus viņš saista ar vairākiem faktoriem.
2: Lielā vairā nospēlē vairākas lietas. Daudzi mūs nesaprata, kāpēc mēs bijām provalstiski, kad teicām, ka vajag vakcinēties, lai nemirtu mēs viennozīmīgu pozīciju ieņemām 24. februārī, kad sākās agresija Ukrainā, un arī, kad mēs bijām pārāk atsaucīgi pareisticīgo baznīcas vadībā, iegūstot neatkarīgu statusu, ko mēs atbalstījām. Es to neunožēloju, es ar to lepojos, bet vēlētājs palika neizpratnē. Un bija tādi, kas viņam izstāstīja to, kā nevis principiāli mūsu pozīcija, bet gan kā sadarbību ar nīsto varu. <laughs>
6: Tomēr daži saskaņas aktīvisti mēģina apstrīdēt vēlēšanu rezultātus. Regina Ločmela, Georgijas Jakovēls un Gundars Uduras iesniegumā Centrālajai vēlēšana komisijai rosinājuši atcelt visu vēlēšanu rezultātu balsu skaitīšanas protokolus un organizēt balsu pārskaitīšanu par 7. sarakstu – saskaņu. Arī sīkpatīs tautas varas spēks pārstāvja Valentīna Jeremeja un Jānis Strunmītis, rosina balsu pārskaitīšanu vairākos desmitos vēlēšanu iecirkņos. Par konstatētajām protokolu noformēšanas neprecizitātēm turpina Regina Lorčmēla.
2: Pat, ja tiks atklātas, ka tas ir tikai tekniskas kļūvs, manuprāt, tas ir nepieņemami, ka Sainas vēlēšanas laikā tiek pieļautas, tik rūpjests. Dokumentu noformēšanas kļūdes. Neviena iestāde, pat no parasta cilvēka, nepieņems kaut ko, ja dokuments nebūs pareizi noformēts.
6: Vienlaikus savu izvērtējumu par attīstībai par neievēlēšanu 14. saimās sniedz arī tajā ietilpstošās partijas izaugsmi vadītājs Andris Skrida. Partija ir pārstāvēta Madonas un Čakavas vietvāra domēs, un pēc skridas domām nākamajās pašvaldību vēlēšanās partijas pārstāvju varētu startēt individuāli, savukārt parlamentu vēlēšanās kopā ar sadarbības partneri.
1: Saimas vēlēšanās mēs noteikti būsim kopā ar kādu lielāku spēku. Tas būs iekšējo diskusiju jautājums, protams, nu ar ko.
6: Skrida ir pārējaisnās, ka apvienībā attīstībai parietupstošās partijas varēs turpināt sadarbību. Šajās
1: partijās ir darbīgi cilvēki, kaut kam ir jāmainās, pašiem savas kļūdas ir jāsaprot, mēs rezultātā redzēsim.
6: Tikmēr partijas sarunas par valdošās koalīcijas izveidi turpināsies jauna dēļ progresīvie uz sarunu aicinās apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvjus, kuri iebilst pret progresīvo iekļaušanu koalīcijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Sākot darbu 14. saimai, neievēlētie esošie šīs saimes deputāti saņems atlaišanas kompensāciju trīs mēnešu apmērā, katrs apmēram 900 eiro. Zināms, ka jaunajā saimā ievēlēti varētu būt 125 deputāti. Arī ministri tiks pie kompensācijām. tas gan būs vienas mēneša apmērā vismaz 9 Kompensācija kopējais apmērs ir vairāk nekā 44,5 tūkstoši eiro. Plašāk par to Lindas spūdiņas irkstā.
5: Vismaz deviņi esošie ministri iesildītos krāslus atstās līdz ar jaunās valdības apstiprināšanu ometām. Kā zināms, vēlētāji pietiekam uzticību neieguva attīstībai pāri. Politiskiem spēkiem šobrīd ir četri ministri. Kā arī jaunā konservatīvā partija 14. saimā netika, kurai šobrīd ir četri ministru krēsli. Asošo finanšu ministru Jāni Reiru no jaunās vienotības vēlētāju pietiekami daudz reižu svītroja no sarakstiem. Partija paziņoja, ka ministru portfeļus nedos politiķiem, kas parlamentā neiekļūs. Par pārējo četru ministru, kā arī ministru prezidenta turpmākajām darba attiecībām ar valsts kancelēju vēl ir grūti spriest, jo šobrīd notiek valdības veidošanas sarunas. Kad ministra atstās savu amatu, viņiem mēnešu laikā izmaksās atlaišanas pabalstu vienas mēneša algas apmērām, skaidro ministru kabinetu presa sekretārs Reinis Grāvītis.
3: Mēnešu laikā pirmkārt cilvēks, kurš neturpinās darbu, raksta iesniegumu, ka viņš nebūs ne ministrs, ne ministrs prezidents, ne ministra padomnieks un arī valsts prezidenta padomnieks kādos jautājumos. Pamatojoties uz to, tad arī ir gaidus, ka šiem cilvēkam pienākās atvēšanas pabalsts vienas mēnešalgas apmērā. Tiem cilvēkiem, kas būs vai ministri, vai ministru padomnieki, vai valsts prezidenta padomnieki, vai, piemēram, parlamentārie sekretāri, tad tādā gadījumā atvaišanas pabalsts izmaksāts netiek.
5: Ja ministri nav izmantojuši igadējo atvaļinājumu, par to arī samaksās. Šobrīd ministru prezidentam mēneša alga ir 5216 eiro, ministriem 4952 eiro, bet parlamentāriem sekretāriem 3841 eiro. Par deviņiem esošiem ministriem kompensācija kopējais apmērs ir vairāk nekā 44 ar eiro. Savukārt, vismaz astoņi parlamentārie sekretāri arī beidz savas darba attiecības, tur šī pabalstu summa kopā sastādja teju 31 tūkstoši eiro, un kopējā summa veidojas aptuveni 75 ar pusi tūkstoši eiro. Savukārt, zināms, ka 13. saimā vismaz divas trešdaļas deputātu atstās savu amatu. Saimā vēl nav saņemta oficiālie vēlēšana rezultāti, tāpēc grūti spriest tieši cik deputāti darbu zaudēs. Parlamenta deputātiem atlaišanas pabalstu izmaksā triju mēnešu algu apmērā. Skaidro saimnes sabiedrisko attiecību biroja vadītājs Juris Vīgulis.
1: Jāņem vērā, ka šis pabalsts visiem deputātiem nebūs vienāds. Pabalsts apmērs atšķirsies, jo arī algas ir atšķirīgas atkarībā no papildu amata pienākumiem. Nu, piemēram, ja deputāts strādā kādā komisijā vai frakcijā, un viņam ir vadošs amats šajās frakcijās vai komisijās, respektīvi pabalsts tiem 13. deputātiem, kuri nav 14. sējuma vēlēšanās vai kuru pārstāvētais saraksts nav iekļuvis parlamentā, Tiks izmaksātas viena Mazliet citādāk ir ar tiem deputātiem, kuriem vēl ir iespēja kļūt par 14. zemes deputātu. Nu, piemēram, pēc valdības apstiprināšanas stājoties to deputātu vietās, kas kļūš par ministriem. Šādā gadījumā pabalsts tiks izmaksāts pa daļām, izmaksājot ne vairāk kā vienu mēnešu algas, apmēram mēnesī. Gadījumā, ja deputāts šajā trīs mēnešu periodā tomēr atkārtot, iegūs mandātu, pabalstu izmaksās tikai par to laiku, kad viņš nav bijis statusā.
5: Saimas deputāta pamatālgas šajā sasaukumā ir 2963 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tas nozīmē, ka 14. saimā neiekļūvis deputāts saņems nepilnu 9000 eiro kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Taču ar papildu amatiem atalgojums var sasniegt atsevišķiem deputātiem vairāk nekā 3000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Šobrīd zināms, ka 75 deputāti nav ievēlēti 14. saimā. Līnda Spundiņa, Latvijas radio. Politeķi iecere par 120 eiro
0: celtu minimālo algu skartu katru piekto Latvijas iedzīvotāju, kas līdz šim saņēmuši 500 eiro algu. Tomēr pret politisku minimālās algas celšanu iebilst sociālie partneri, vērtējot, ka šī lieta ir jāskata nevis parlamentā, bet jaunajā valdībā līdz ar nākamā gada budžeta iespējām. Plašāk par tēmatu Līndas Zalāns ieraksts.
1: Sāksim balsojam Andris Skrīde par, Vitālijas Porlovs. Vitālijas Evita Zālīte Grosa par Jānis Krišāns par Normunds Žunna Ilmārs Dūrītis
7: Atvalst. Saimas sociālo un darbu lietu komisijas sēdē deputāti šodien vienbalsīgi lēma, ka nākamajā ceturtdienā saimā otrajā lasījumā jāskata priešlikums no nākamā gada celt minimālo halgu līdz 620 eiro, bet 700 eiro apmērām no 2024. gada. Uz otro lasījumu papildus priešlikumi nav saņemti. Deputāte Hevita Zālīte Grose no konservatīvo frakcijas aicina nekvēties ar minimālās dalgas celšanu un norādu ka jautājums diskusijās ir iestrādīts pārāk ilgi, arī Nacionālā trīspusējā padome par to nav spējusi vienoties.
2: Mēs gaidām gaidām un NTSP nevar vienoties. Tas nozīmē, ka faktiski iet uz priekšu laiks. Mēs nezinām, cik ilgi veidosies valdība, visi runā ka vajag šo minimālo algu, un ja mēs šobrīd nepieņemsim šo likumu, tad galu galā uzņēmēji un ministrijas nezinās laicīgi, kā kuru ērķināties, jāpieņem tagad un jāiet uz priekšu, jo šāda vila inflācijas laikā ir pilnīgs neprāts.
7: Pat laban Latvijā minimālā halga ir 500 eiro, un šogad tā atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas netika celta. Labklājibas ministrijas vērtējumā minimālā halga būtu jāceļ jau no nākamā gada 1. janvāra, lai Latvija neatpaliktu ne tikai no citām Baltijas valstīm, bet arī Eiropas savienības. Tas nepieciešams, lai neveidotos vēl lielāki nabadzības riski. Latvijas darbu konfederācijas eksperts devē Eškalns paliek pie sava. Minimālā alga jāceļ, bet viņa prāt nevajadzētu pārcelt uz parlamentu tās lietas, kurām jānotiek sociālā dialogu laikā.
6: Pamatā tas notiek tātad budžeta pakas ietvaros, NTSP izskatīja jautājumu un sociālā dialogu ietvaros, tas ir... Ārotbiedrības un darba devēji kopā izrunā lietas, kopā ar ministru kabinetu, un ministru kabinets budžeta pakas ietvaros pieņem lēmumu, un tā tas ir bijis, un tā tas arī būs, un tas noteikti notiks, tur nav vispār nekādu domu. Runu, ka tas varētu nenotikt.
7: Arī Latvijas tirsniecības un rūpniecības kameras politikas daļas eksperte Kristīna Robežniece aicina neizjaukt lietu kārtību.
0: Es saprotams, šis rosinājums celt minimālo algu ņemot vērā visus apstākļus, bet tomēr ir jānorāda uz šo procesu un lietu kārtību. Tas ir viens un otrs, uz ko es gribēju tomēr tā pastarpināt, norādīt, kā minimāla alga ir piesaistīta dažāda veida ve Un tā ir skaitā arī partiju finansējumam, kas nozīmē, ka arī tas mainīsies. Un tiešām liels aicinājums arī no mums kā no viena no sociālajiem partneriem, liels lūgums, ka tas notiek diskusijās ar mums.
8: Latvijā pērni gandrīz
7: 18% no iedzīvotājiem saņēma minimālu halgu vai mazāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Saim sociālielu lietu komisija šodien konceptuāli atbalstīja arī ar kuriem iecerēts palielināt valsts atbalstu strādājošiem vecāku Plānots, ka vecāku pabalsts līdz 30% vietā tiks palielināts līdz 50%, ja pusē no pilna apmēra kāds būtu nestrādājot. Plānots, ka grozījums stāsies spēkā nākamajā gadā, tos steidzamības kārtā plāno pieņemt vēl saima. Kurināmā deficīto un augstās cenas daļai risinās iegūstot šķeldu no aizaugušām pļavām. Šāds lēmums pieņemts Dienvitkurzemes novadā. Pēc novada reformas pašvaldībā ir vairākas pilsētas un apdzīvotas vietas, kur ir atšķirīgas situācijas un izmantotā apkuras sistēma. Šobrīd notiek kapitalsabierība apvienošana. Un par situāciju Grobiņā un Dienvitkurzemes novadā vairāki interesējusies Ingozola.
8: Šajās oktobra dienās Grobiņā jau uzsāka apkursa sezonu un faunā dzirdams, kā darbojas jaunais granulu katlas stāstas, jā Grobiņas namservis valdes locekla Ginta Veidemane. Šī ir mūsu tā reakcija uz šī gada notikumiem ar visiem gāzs cenu kāpumiem. Pašvaldībā spērti soļu, lai
9: sagādātu
8: arī papildus, kurināmu un samazinātu izmaksas. Stāsta Dienvid Kurzemes novide domas izpildirektors Uldis Vārna.
9: Pašvaldībā ir daudz aizaugušas laukiem, kaut kad iemasa daļi, kuras augu krūmu. pašvaldība pilnvaroj pašvaldības uzņēmums šos laukus attīrīt no apauguma un un pārstrādāt to kurnamajā. Mums ir dienas kārtībā arī pašvaldības mežs. Pēc
8: novadu reformas Dienvidkurzemē tagad ir dažādas apdzīvotas vietas ar atšķirīgu apkursu sistēmu un tās sakārtotības līmeni. Tarifu atšķirības var aptuveni par 30%, salīdzinot ar Liepājas pilsētu. Jāsaka, ka Dienvidkurzemes novadā tarifs būs zemāks. Zonai. Sākuši gatavoties, vēl nebeidzoties iepriekšējai, ir skaidrs, ka situācija būs sarežģīta turpin izpildirektors
9: kurināmo nopirkt, nu visai sezonas priekš un daudzās vietās vienkārši tehniski nav iespējams, jo nav, kur viņu uzglabāt, ir nosaukti piegādes līgumi, bet cenas joprojām turpinā, nu tiesam, pastāigāt un, nu, ja cenas joprojām turpinās augt, mēs arī dabūsim varēs pārskatīt šos tarifus.
8: Iedzīvotāji, apkure saņēms grūtāk būs pašvaldībai un kapitālsabiedrībām, kas novadā pašlaik tiek apvienotas uz Sverūdes vārna.
9: Protams, ka nu, lielajām ir lielāks resursu un lielā Iespējas.
8: Par kapitālu sabiedrību apvienošanu vairāk stāsta Grobiņas Namservisa valdes locekla Ginta Veidemane. Paredzams ir pievienot pāvilosts un vērgalsts. Durbas kapitāls sabiedrības grobniņas namservisam. Tikmēr šķeldēja cenās otkāpusi četras reizes uz sverīspildirektors šķeldas eksports uz ārvalstīm, kur maksā vairāk, dara savu stāstu
9: zvārna. Tas, kas pierādījās iepriekšējā sezonā, jo cenas izaugadē tā, ka ostās sāka maksāt divreiz vairāk nekā. Mums bija noslēgta līgumi un šie uzņēmēji. Nu, tomēr jau sāka šos līgumus laus un atteikties un vēst kur maksā lielāku cenu
8: Pēc apkūras nevienas dienavidu kurzēmas novadā nepalikšot uzsver pašvaldībā un esot skaidrs, kā ar valsts sniegtu atbalstu šogad iespējams apkurs sezonu nodrošināt. Taču bažas esot par nākamo sezonu, būs vai nebūs atbalsts un kādas būs kurināmā cenas. Ingo Zola, Latvijas radio kurzemē.
0: Lidājāt pusdienas ziņu raidījumu tā producents Edgars Kupčs, ierakstus Montēja Renāra Šteimanis par labskaņļūpējās Katrīnu Bramberga, ar jums runāja pāzla saktiņa. Un šobrīd svarīgākais – Nobelamiera prēmija šogad piešķirta cilvēktiesību aizstāvim Alesam Beļackim no Baltkrievijas cilvēktiesību centra Līdz līderim, kurš šobrīd atrodas apcietinājumā Baltkrievijā, Nobela miera prēmiju piešķirt arī Krievijas cilvēktiesību organizācijai Memoriāls, kā arī Ukrainas cilvēktiesību organizācijai Pilsoņu brīvību centrs. Baidens brīdina par augstāko kodolu uzbrukuma risku kopš augstākā beigām, arī eksperti draudu saicina uztvert nopietni. Neievēlētie deputāti un partijas meklē iemeslus vēlētāju uzticības zaudēšanai. Kamēr nav zināms nākamā gada budžets, sociālie partneri iebilst pret poliķu plānu minimālo algu. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV. Šī raidījums atkārtojas raidierakst platformās katdien uz ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē.